0: Kaffee mit Mehrblick, Folge Nummer 6. Was ich immer noch nicht habe, ist ein Jingle, den ich ja, vor, vor die Episode schneide. Was ich bzw. wir aber heute haben, ist das erste Mal einen Gast. Das heißt, wir sind heute zu zweit. Wer genau das ist, das werdet ihr gleich von dem Gast persönlich erfahren. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von euch, also dass du ihn tatsächlich kennen dürftest. Und falls du ihn noch nicht kennst, ähm, ja, dann freue ähm, ich mich, dass du heute in die Bekanntschaft schließen wirst. Und ähm, mit Blick auf die Uhr, gar nicht unbedingt wegen irgendwelcher Folgetermine, sondern, ähm, weil wir ja normalerweise immer nur zehn Minuten haben, ich habe jetzt mal gesagt, da wir heute zu zweit sind, sind es 20 Minuten, möchte ich einfach mal direkt starten und übergebe das Wort an meinen Gast. Wer ist denn da an der anderen Leitung?
1: Ja, hallo, hier ist der Matthias aus dem 16.000 Kilometer entfernten Fründenberg. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. oder und,
0: ja großartig. Also ich freue mich, freu mich total. Wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, ob wir nicht vielleicht mal wieder on air ein bisschen uns unterhalten können und ähm, haben, ja auch, haben ja auch eine gemeinsame Podcast-Vergangenheit. Das dürfte der eine oder andere wissen. Ich finde es richtig cool, dass du mein erster Gast bist. Ähm, und ja, genau, du bist du bist gerade in Trondheim du bist in Deutschland, in der Heimat. Ich bin aktuell in Byron Bay. Das ist an der Ostküste von Australien. Und ja, Byron Bay ist ein unglaublich cooler, magischer ähm, vibrant Ort sozusagen. Ich ähm, komme gerade vom vom Leuchtturm zurück, wo ich mir den Sonnenuntergang angeschaut habe. Und äh, dieser Leuchtturm ist übrigens der östlichste ähm, Ort am Festland ähm, Australiens. Macht irgendwie nochmal so ein bisschen mystischer finde nicht. Ja, und der Sonnenuntergang war einfach total magisch. Wie hast du den Tag bisher verbracht, Matthias.
1: Ja, mein Tag war der normale Alltagswahnsinn, so mag ich es mal umschreiben. Äh, ich habe ja zwei kleine Mädels, die meisten werden es wissen, die äh, mich vielleicht schon kennen, äh, durch Instagram oder den WTS-Pod und äh, ja, da ist dann halt an so einem Tag wie heute erstmal äh, Schule angesagt. Das heißt, die müssen fertig gemacht werden, dann werden die Haustiere versorgt und äh, jetzt habe ich mir dann ein paar Minuten freigeschaufelt, äh, damit wir hier sprechen können.
0: Ich finde es richtig cool, dass du dabei bist und ja, die Struktur soll ein bisschen so aussehen. Ähm, also ich habe ich hab dich gebeten im Vorfeld, dass du, dass du zwei Fragen für mich vorbereitest. Vielleicht wirklich etwas, was dich total interessiert und das auch so ein bisschen im Interesse der, der Hörerinnen und Hörer sein könnte. Und ähm, ich habe auch zwei Fragen für dich vorbereitet. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass ich dich was frage, ähm, weil ich es einfach so schön finde, dass du heute mein Gast ist. Und ähm, ist das in Ordnung für
1: dich? Ja, absolut. Du bist hier der Chef.
0: Naja, was heißt Chef, aber ähm, ähm, mich interessieren einfach auch Dinge, was du so treibst, weil ich ähm, ja, toll finde, was du fotografierst, was du so wie, wie so dein Alltag aussieht. Und ähm, so, so ein Alltag und Fotografie ist ja im Wesentlichen bestimmt durch Inspiration. Wer oder was inspiriert dich im Moment, Matthias?
1: Oh, direkt eine schöne Frage zu Beginn, äh, da könnten wir jetzt wahrscheinlich schon alleine sehr lange drüber sprechen und ich habe auch so viele Fragen an dich und hatte da schon Schwierigkeiten, mich auf zwei zu begrenzen, deshalb äh, versuche ich es mal äh, kurz zu machen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber ich habe zuletzt die äh, TV-Serie Yellowstone gesuchtet über eine Farm in Montana mhm. und äh, höre parallel dazu auch sehr viel, äh, ich glaube Modern Country kann man am besten dazu sagen, Zack Bryan, der auch äh, fotografisch tätig ist äh, und, äh, glaube ich, jetzt mittlerweile auch äh, ja, Musikvideos schreibt, Filme schreibt, kurz Filme schreibt. Und ähm, da hängen so ein paar Namen noch dran, ähm, die unter anderem auch auf YouTube unterwegs sind. Äh, und noch ein weiterer YouTuber, äh, Cam McKee heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist alles so im Grunde der gleiche Kosmos. Das ist alles so äh, Mittlerer Westen, USA, ähm, Farmland, äh, alles sehr ländlich, ähm, epische Landscapes, die du ja auch auf deiner Reise schon oft fotografiert hast, wenn auch in einem anderen Teil der Welt. Und äh, dieser Look, verbunden mit diesem Sound, ich meine Musik ist ja für mich auch immer ohnehin ein großes Thema, dass äh, Inspiriert mich gerade in dem Sinne sehr, dass ich äh, Bock habe, ähnliche Sachen zu fotografieren und versuche halt hier, das äh, weißt du ja, ich versuche Fröntenberg immer irgendwie äh, auf unterschiedlichste Weise zu dokumentieren, weil das nun mal der Ort ist, an dem ich lebe und wo ich äh, mich viel rumtreibe. Und äh, so ein bisschen überlege ich gerade, wie kann ich Fröntenberg wie Montana aussehen lassen, äh, was nicht ganz so leicht ist. Mhm. Ähm, ja, und okay. äh, plane parallel auch dazu. Äh, das ist dann der, der private, nicht fotografische Aspekt, so ein bisschen meinen Garten gerade neu. Und möchte mir da auch so eine schöne Feuerstelle einrichten. Und in Gedanken äh, entstehen da auch ein paar Fotos dann tatsächlich dabei, wenn ich diese Stelle mal fertig habe, weil ich glaube, da kann man dann, äh, da hat man dann eine coole Atmosphäre, wo man möglicherweise das ein oder andere äh, Shooting dann mal machen könnte. Das ist so meine, meine große cool, Inspirationsquelle ist echt, ja. gerade.
0: Also wenn ich so an äh, ja, ländliche USA denke, dann denke ich eigentlich, ähm, wie heißt ist noch dieser Film, wo, ähm, ich glaube Clint Eastwood spielt damit, ähm, das ist so eine Parade äh, Paraderolle von Clint Eastwood gewesen, ähm, mit dem Auto, den kennst du bestimmt.
1: Ja, ich komme jetzt ich aber nicht tatsächlich nicht auf den Titel, ähm, Clint Eastwood hat natürlich auch eine Reihe von Filmen gemacht in seinen, ich glaube mittlerweile 89 oder 90 Lebejahren. Ähm, <lacht> Ich ja. komme gerade nicht drauf, aber äh, ja, also ich meine, da gibt es da gibt's unzählige Filme, äh, die, die, die das irgendwie ablichten. und ähm, ja, Mittlerweile ja, genau. eben auch ein paar, die es sehr modern machen. Ähm, ein Freund von mir, ähm, der Daniel, den können wir hier noch mal kurz äh, droppen, äh, den verlinke ich dann auch gerne mhm. mal, ähm, wobei der, glaube ich, gar nicht mehr so bei Instagram aktiv ist. Der, ähm, das fand ich sehr spannend, hat eine Zeit lang äh, tatsächlich in, äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, war es Montana. Ne, in Wyoming hat er gelebt, genau Wyoming, ähm, Nachbarstaat. Okay. Ähm, und ähm, der ist Ethnologe und äh, hat sich wirklich quasi unters Volk gemischt im wahrsten Sinne des Wortes, hat vorher reiten gelernt und ähm, ist dann richtig tief eingetaucht in das wirkliche Leben da. Äh, unter dem Aspekt so ein bisschen ist das hier wirklich dieses Redneck Amerika, dieses Trump Amerika, von dem es immer heißt. Yeah. Ähm, super spannend, mhm. ähm, was der erzählt hat. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir es nicht geschafft haben, dass ich ihn besuchen komme in der Zeit. Ähm, aber ich muss gestehen, damals war ich auch noch nicht so hinterher wie heute. Also heute würde ich es wahrscheinlich noch deutlich stärker forcieren. Aber ja, ich, ich finde, das ist eine, eine sehr spannende Gegend ähm, mit wahrscheinlich auch ziemlich vielen Widersprüchen. Und genau das ist ja eigentlich oft auch das, was wir suchen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn es dann irgendwie um Kontraste geht und Dinge, die sich irgendwie gefühlt gegenseitig ausschließen, aber dann trotzdem gleichzeitig existieren, das macht es dann ja spannend. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du sogar mit bisschen analog fotografieren, ja, das finde ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten ja auch letztens noch mal so über analoge Fotografie gesprochen, als ich ähm, dieses Bild von der Great Ocean Road hochgeladen habe oder dir auch gezeigt habe, wo du nochmal meintest, so, Landschaftsfotografie analog würde dir so gut gefallen, vielleicht kannst du das ja auch noch irgendwie einarbeiten.
1: Ja, absolut. Ich ähm, find, das, so. das ist eine magische Kombi. Lass mich das noch kurz abschließend erwähnen. Äh, und Ich weiß, wir wollen ja hier keinen kein Gear Talk <lacht> machen, ähm, aber ich habe mir ja vor kurzem die, die Fuji X100V gekauft, ähm, relativ spontan. Und ich muss sagen, die kommt für Landscapes schon recht nah dran, an diesen analogen Vibe. Okay. Äh, das macht schon Spaß, da mit Landschaften zu fotografieren. Da ist mir, glaube ich, auch ein Schuss gelungen. Ich glaube, da hat mich sogar jemand drauf angesprochen, so nach dem Motto, das sieht ja echt so aus wie, wie, wie Montana oder mittlerer Westen. Ähm, das ist eine, im ja. Moment eine, eine sehr schöne, inspirierende Kombi für mich.
0: Sehr, sehr cool. Also habe ich auf jeden Fall Bock drauf, mehr von dir da zu sehen. Aber ich finde, du machst ja eh im Moment ziemlich coolen Kram. Aber da kommen wir gleich in meiner zweiten Frage drauf zu sprechen. Jetzt würde ich aber begrüßen, wenn du vielleicht erstmal eine Frage an mich
1: ja, die, die schließt da tatsächlich an. Also wie gesagt, wir könnten ja wahrscheinlich stundenlang sprechen okay. und tun das ja manchmal auch, wenn wir dann telefonieren. Aber ähm, mit Blick ja, auf das die Buch Uhr aus, das be stimmt. beschränken <lacht> wir uns mal. Ähm, wir haben gerade über Orte gesprochen, die mich inspirieren. Ähm, welcher Ort hat dich denn Aha. auf deiner Reise, die jetzt ja auch schon, korrigier mich, fast sechs Monate dauert, ähm, am stärksten geprägt, am meisten inspiriert vielleicht?
0: Ähm, was heißt? Korrigiere mich. Also, tatsächlich, ähm, kann ich dich ein Stück weit korrigieren? Das sind nicht fast sechs Monate. Es sind mittlerweile sechs Monate. Also, ich bin jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr unterwegs oder ein paar Tage länger. Und, ähm, ich kann nicht sagen, dass es wie im Flug vergangen ist. Das, ähm, man neigt ja immer so dazu, wenn man auf eine Zeitspanne zurückschaut, sechs Monate oder I don't know, irgendwie, jetzt vielleicht, wenn du mal irgendwie an deine Töchter denkst, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Möglicherweise einerseits ja, andererseits kann ich sagen, dass diese Reise so unglaublich dicht ist mit Erlebnissen, mit Orten, an denen ich war. Man bekommt das ja vielleicht auch so ein bisschen mit in meinen, in meinen Stories, die ich mache. Ähm, es passiert eigentlich jeden Tag irgendwas Spannendes und was Schönes und ich habe jeden Tag Begegnungen und ähm, deswegen ist es einfach sehr, sehr dicht. So, Es ist also nicht wie im Flug vergangen und wenn du mich jetzt fragst, so mh, welcher Ort hat mich am, am, am meisten geprägt oder inspiriert, dann kann ich die Frage eigentlich nicht ähm, ruhigen Gewissens beantworten. Weil die, weil die Orte jetzt nicht besser oder schlechter oder mehr inspirierend oder weniger inspirierend waren. Die waren einfach so gefühlt anders. Ich glaube, ich würde gerne so beantworten, dass was ich sehr, sehr schätze bei dieser Reise, ist so dieser Kontrast aus teilweise ähm, epischen Landschaften und ruhigen Gefilden und auf der anderen Seite dann irgendwie Metropolen und wilden Städten. Und ähm, dass ich mich quasi immer so auf diesem, auf dieser, auf diesem Grad bewege. Ähm, vielleicht greife ich einfach mal zum Beispiel Hongkong aus, da habe ich ja auch häufiger mal irgendwie darüber gesprochen und auch relativ viele äh, Stories produziert. Ich fand Hongkong halt wirklich wie New York, bloß das halt nicht überwiegend Amerikaner dort rumliefen, sondern überwiegend tatsächlich Asian. Und Aber so die Strukturen, die waren so ein bisschen oder waren ziemlich ähnlich zu New York in meinen Augen. Und äh, dementsprechend habe ich mich da pudelwohl gefühlt und konnte halt so meine Street-Photography machen, habe so so Tapfen fotografiert oder Menschen, die über Straßen laufen oder auch wirklich Menschen in Cafés und, 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 und. das fand ich halt super, super spannend. Und kurz davor war ich halt noch, na, was heißt halt kurz davor, kurz danach war ich dann auf den Philippinen und da bin ich dann teilweise irgendwie alleine an, an so riesigen, langen äh, Puderstränden gewesen, wo ich äh, quasi eine Kokosnuss pflücken konnte, wo ich, wo ich mit dem Meeresrauschen mehr oder weniger an den Tag gestartet bin. Und so dieser Kontrast, der bringt mich total voran. Und ähm, ich weiß nicht, Matthias, ob du weißt, was ich äh, für zwei Schriftzüge auf meinen beiden Armen kritisiert habe.
1: Äh, also, äh, böse Fangfrage, denn eigentlich weiß ich es, aber ich komme gerade nicht drauf. <lacht> äh, hilf mir gerne. Okay.
0: Ähm, also es, es fußt im Grunde auf einem Zitat von Albert Einstein. Albert Einstein hat mal gesagt, Life is like riding a bicycle, to keep the balance, you have to keep moving. Und dementsprechend habe ich auf dem rechten Arm balance, auf dem linken Arm keep moving. Und das beschreibt meine, also ich hatte das lange vor meiner Reise schon, aber es beschreibt herrlich meine Reise, weil ich habe eigentlich, ähm, ja, ich, ich bin mich ja ständig am Weiterbewegen, nicht nur im Sinne von irgendwo in einer Stadt, sondern wirklich halt auch von Ort zu Ort und von Land zu Land und von äh, Menschen zu Menschen erlebe immer wieder Neues und genau dadurch äh, bekomme ich so meine Balance in die, in die Reise rein. Ist das, ist das für dich nachvollziehbar?
1: Ja, das ist für mich nachvollziehbar und das äh, nimmt mir eine Frage weg, die ich sonst gestellt hätte, äh, heute nicht, äh, aber anderen, okay. an anderen Punkten, weil ich stelle mir das äh, wahnsinnig schwierig vor. Ich kenne das ja von meinen Reisen, wenn ich äh, dann, äh, sei es mit der Familie oder beruflich unterwegs bin, die Tage sind extrem mhm. dicht äh, und voll und ähm, so im Rückblick gibt es tatsächlich so ein, zwei Orte, äh, da gehört Tokio dazu, äh, leider muss ich sagen, wo äh, ich gar nicht mehr so richtige Erinnerungen habe, weil da so viel durchgerauscht ist. Und du bist jetzt sechs Monate unterwegs und ich habe mich wirklich gefragt, dann teilweise, ich verfolge deine Storys ja auch immer, und da waren so viele wahnsinnige Spots dabei, so viele Menschen auch, die du getroffen hast, ähm, da würde ich gleich gerne noch näher drauf eingehen, ähm, dass ich mich dann manchmal gefragt habe, wie würde ich mich jetzt in der Situation fühlen, wie schafft der Olli das, dass der das auch wirklich alles abspeichert und es nicht nur irgendwann so durchrauscht und man völlig fertig ist, völlig entkräftet mhm. ist und man aber die, die einzelnen Momente gar nicht mehr für sich festhalten kann. Ich meine, da hilft uns natürlich die Fotografie. Äh, ich habe zum Beispiel damals, als mhm. ich in Tokio war, noch nicht so viel fotografiert, ärgere mich mich heute ein bisschen drüber, weil ich damit wahrscheinlich die Erinnerung wachhalten könnte. Das wird ja auch dein Weg sein und du wirst ja irgendwann auch, glaube ich, ein Buch veröffentlichen, wo dann die Reise nochmal ähm, ja, nachvollziehbar wird, vielleicht auch für Außenstehende. Aber die Erklärung gerade mit der Balance, mit dem Keep Moving, mit den Kontrasten, die, die fand ich dann nachvollziehbar, weil gerade so Momente, wo man dann alleine ist, die helfen einem ja extrem, um Sachen dann auch wirklich abzuspeichern, nochmal durchzugehen, zu verarbeiten, zu reflektieren und ähm, ja, danach kann man sich dann im Grunde wieder ins Getümmel stürzen.
0: Was ich ja ganz schön clever von dir finde, ist, dass du hier eine Frage lancierst, du weißt genau, du hast nur zwei Fragen, dass du die Frage lancierst und die dann selber beantwortest, damit gilt es nicht als Frage. Das heißt, du kannst gleich noch eine zweite stellen. <lacht> 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 Nein, aber ähm, also tatsächlich meintest du ja auch gerade, ich werde die Frage jetzt nicht beantworten, weil ich bin total gespannt auf die andere, die noch kommt. aber ähm, du hast ja gerade so gesagt, wie schafft der Olli das? Also da würde ich eher mal die Frage vorschalten, schafft der Olli das überhaupt? Halt, ne? Und ähm, bin ich damit auch so einverstanden, wie ich das alles reflektiere? Aber ja, das hat tatsächlich viel auch mit dieser Balance zu tun, die ich immer wieder versuche herzustellen. Weil ich glaube, das habe ich so auch in meinem Leben so mitgenommen. Also für mich ist eigentlich immer das Wichtigste, so ein bisschen im, im Gleichgewicht zu sein und nicht in irgendeine Richtung zu stark auszubrechen. Weil solange ich und, und ich glaube, jeder weiß, wie sich Balance anfühlt und jeder weiß halt auch, wie sich Disbalance anfühlt. Und ich würde gerne noch, und dann äh, würde ich die Frage auch als beantwortet ansehen. Ich glaube, du auch. Noch einmal auf ähm, diese, äh, auf zwei Orte eingehen. Und zwar, welcher Ort mich auch sehr inspiriert hat, war Sapa. Das ist im Norden von Vietnam. Das sind, da hast du halt unfassbar viele Reisfelder und ganz, ja, super, so, 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 so viele Serpentinen, langgezogene Straßen, Berge, du kannst da wandern. Ähm, und es ist, du hast da eine unfassbare Ruhe. Und eine ganz so also eine ganz ganz inspirierende Weite. Ich saß da teilweise wirklich den ganzen Nachmittag einfach nur auf einem Stuhl äh, vor meiner Unterkunft auf dem Balkon und habe auf diese Reisfelder kilometerweit geguckt und tat so gut. Und da dann vielleicht als Gegensatz nochmal, wenn man im gleichen Land bleibt, also in Vietnam, Hanoi. Ich glaube, Hanoi war die wildeste Stadt, die ich je gesehen habe. Aber da würde ich gerne irgendwann anders nochmal drauf hinwenden.
1: Ja, das können wir gerne okay. machen. Dann äh, soll ich jetzt direkt um, mal meine zweite Frage genau. hinterher schieben? Ja, los. Ja. Hau raus, hau Okay, ich habe es ich ich ja gerade schon nicht, angeteasert. Genau. Ja. Ähm, und zwar, äh, ich habe gerade auch kurz die Menschen angesprochen, die du getroffen hast. Äh, viele davon zeigst du in deinen Stories mit Sicherheit, nicht alle. Ähm, Gab es eine Begegnung, die dir hängen geblieben ist, aus welchen Gründen auch immer?
0: Hm. Also ich finde es super schwer, solche Fragen zu beantworten in Bezug auf zurückliegende sechs Monate, die so dicht waren. Weil Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein bisschen so, wenn ich dir sage, erzähl mal einen Witz. So, dann ist man, man kennt wahrscheinlich ganz, ganz viele Witze, aber ähm, dann so auf Knopfdruck so einen Witz rauszuhauen, der, der einem wirklich gefällt, das, das ist immer schwierig. Ähm, und ähm, gleichzeitig kann ich auch da sagen, dass jeder Tag bereichert wird durch die Menschen, die ich treffe. Und das ist ja, hat ja auch so ein bisschen was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Ich fühle mich im Moment super ausbalanciert, ich fühle mich total positiv und ähm, ich bin halt irgendwie so so ganz aufgeräumt. Und dementsprechend ziehe ich halt auch derartige Menschen an. Alleine zum Beispiel gerade war ich bei diesem Leuchtturm, wie ich schon gesagt hatte, beim Sonnenuntergang und da war so eine, war so eine junge Dame aus Holland, mega der Sonnenschein, total offen und freundlich und wir sind einfach so easy ins Gespräch gekommen und haben uns jetzt auch für morgen früh zum Sonnenaufgang da am, 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 am Leuchtturm wieder verabredet. Weil es einfach, weißt es, es ist, es kommt es ist einfach so ein Vibe. Und wenn du erstmal in sowas drin bist, in so einem auf so einer Welle, dann, dann fliegen die, die Sachen eigentlich zu. Das ist voll schön. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne vielleicht mal ein, zwei konkrete Menschen nochmal rausgreifen. Ähm, als ich auf den Philippinen war, ähm, war ich unter anderem zweimal auf der Insel Chagau. Ähm, das ist eine relativ kleine Insel. Ähm, die ist unter Surfern sehr bekannt, weil da so sehr, sehr gute Wellen. Und ich war im Norden von Chagau. Der Norden ist noch, der ist nicht ganz so touristisch. Ähm, und ich bin nach so mit dem Roller rumgefahren und habe die, hab den Norden der Insel entdeckt. Und in einem, eines Tages bin ich, wollte, ich so ein, wollte ich in so ein Café, das hieß North Dirty Kitchen. Ich war da aber vorher noch nicht. Und das ist ein bisschen versteckt. So ein bisschen so ein Geheimtipp. Dann bin ich aus Versehen dran vorbeigefahren und bin, ähm, hab dann an einem Haus gehalten und wollte einen u machen, wo eine Frau auf dem, auf der Terrasse saß und irgendwie was gearbeitet hat und freundlich äh, rübergegrüßt hat. Und wie ich halt irgendwie so bin, bin ich halt einfach hin und hab gefragt, wie es dir so geht. Und dann haben wir, haben wir uns, ähm, ja, in so einem Gespräch vertieft und haben dann Kaffee bei ihr getrunken und haben uns einfach so, sie hat mir viel über die Insel erzählt, ähm, und ja, die Dame heißt Michelle. Und, ähm, ja, in der Folge, in den nächsten Tagen, ich war mindestens einmal, äh, die Protase dann wieder auf, auf der Terrasse von Michelle und es gab immer irgendwie was zu essen. Es waren dann andere Leute auch da. Michelle ist halt auch so ein Magnet, ähm, der hat vorher in Sydney gewohnt und das irgendwie, ist selber, äh, viele Kino und ist jetzt zurück in ihre Heimat gekommen, um so ein bisschen was zurückzugeben. Also, ist ein sehr, sehr intelligenter, reflektierter Mensch und vor allem ein sehr, sehr, hat ein ganz, ganz großes Karma, so. Also, sie also gibt unglaublich viel. Und dann, ja, hat sie da Workshops auf ihrer Terrasse gegeben für Einheimische, die irgendwie, ja, Masse Töpfern war, glaube ich, dabei oder so Lampenschirme haben die, haben die, ähm, haben die hergestellt aus, aus natürlichen Materialien. Und ich war immer so ein bisschen dabei, habe mir das angeguckt, <lacht> habe Kaffee getrunken und Fotos gemacht, was ich halt, weil ja, sehr gerne mache. Und um Menschen meiner Arbeit zu gucken. Äh, ja, also, und ja, Michelle hat mich schon irgendwie sehr geprägt und inspiriert im Sinne von, wie kann ein Mensch so viel geben, ohne dafür auch nur irgendetwas zu erwarten, irgendwie irgendwas zu erwarten, was zurückkommt? Und ähm, vielleicht so ein bisschen so die, die Kirsche auf der Torte war dann, ich war um Weihnachten da und Michelle hat mich dann auch ja, für ähm, so zum Weihnachtsessen eingeladen. Da waren dann noch diverse weitere so aus dem Dorf und wir haben es uns richtig schön gemacht, wir saßen auf der Terrasse, wir haben das Meeresrauschen gehört, alle haben so ein bisschen was mitgebracht oder selber gekocht. Und es
1: war ja ein Weihnachten, was ich definitiv niemals vergessen werde. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, was du sagst. weil ähm, Ich meine, so eine Reise, wenn man so lange alleine unterwegs ist, ähm, ich glaube, da, da lauern auch viele Herausforderungen. Das, das kannst du deutlich besser beurteilen als ich. Aber mein Gefühl ist, dass es wahrscheinlich ohne solche Begegnungen, ähm, wie du sie dann hattest, jetzt an dem in dem Fall sogar auch noch an Weihnachten, einen, ja doch sehr familiär geprägten Tag, ähm, ohne solche Begegnungen geht es wahrscheinlich dann auf Dauer nicht, da mental durchzukommen. Aber man muss, glaube ich, auf der anderen Seite eben auch, das hast du gerade sehr schön gesagt, offen dafür sein und irgendwie auch äh, es zulassen, dass das passiert. Ähm, ich glaube, wenn man dann ja, wie du sagst, dann zieht man, glaube ich, automatisch solche Leute an. Und ähm, ich, ich ziehe da sehr viel Inspirationen raus. Du weißt, wir reden da oft drüber, ähm, über deine Art, beispielsweise auf der Menschen ganz of, äh, auf der Straße ganz offen die Menschen anzusprechen und äh, wenig Absagen zu kassieren, was so Streetportraits angeht. Ähm, das ist etwas, was ich definitiv noch, noch lernen kann, noch, wo ich noch, äh, noch sicherer, noch offener, noch besser drin werden kann. Ähm, und ich finde diese Reise, also ich kann da nur für mich sprechen, aber die ist... Äh, was, was das angeht, auch wieder eine totale Inspiration, die mir einfach zeigt, wenn man den Mut hat, dann äh, läuft es einfach, dann schafft man es.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man, dass man nicht versucht, die Sachen zu erzwingen, sondern dass man einfach auf die Zukunft lässt. Und ähm, ich, wür, ich würde gerne noch eine Sache zu den äh, Menschen ergänzen, weil Menschen ja schon irgendwie auch mein Thema sind, unser aller Thema. Also ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, der hat auch so ein grundsätzliches Interesse an Menschen oder Menschenfotografie. Ähm, ich finde ältere Menschen und jüngere Menschen sehr inspirierend. Ähm, weil ich habe ganz oft ältere Menschen irgendwie auch getroffen, sei es zum Beispiel auf Märkten oder vielleicht irgendwie von einem Café oder so. Und wenn ältere Menschen anfangen zu erzählen oder halt auch so total zufrieden mit sich selber und, und ähm, in dem Drumherum werden, das inspiriert mich total. Und ich finde jüngere Menschen halt auch total inspirierend, vielleicht als Beispiel, ich war ja gerade an dem Leuchtturm und da war so eine chinesische Familie. Die beiden Eltern und, 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 die, und die Tochter. Und die Tochter, die turnte so ein bisschen da am Geländer rum und da war auch noch so, eine, so ein Fernrohr, wo sie so ein bisschen, bisschen ähm, am Start war. und Das sah halt einfach so krass aus. So die, dieser ganze Strand im Hintergrund und der Sonnenuntergang und wie sie da am Spielen war. und ähm, Ich habe dann die Eltern gefragt, ob ich vielleicht ein Foto machen kann. Und die waren halt voll offen dafür, weil das war auch wieder so ein kontrastreiches Bild dann. Und Sie war so, auch so offen und so freundlich und hat dann versucht, mit mir Englisch zu sprechen und die Eltern waren total stolz und ich liebe so dieses unvoreingenommene, so leicht naive, aber auch so dieses Positive von, von Kindern, die auch ohne Erwartungen in Dinge reingehen. Und ähm, ich, ich möchte nicht nochmal Kind sein, glaube ich, so, aber ich, ich möchte mich gerne verhalten wie ein Kind. Ich möchte gerne unvoreingenommen in Situationen gehen und ich möchte mich gerne über Dinge freuen. Ähm, ohne mir irgendwie darüber Gedanken zu machen, was könnten andere Leute darüber denken.
1: So. Ja, schöner ja. Gedanke. Ähm, ich habe selber <lacht> Kinder, die machen da auch manchmal Sachen, wo ich mir denke, okay, lass es lieber. Ähm, aber grundsätzlich stimme ich dir da voll zu. Und ich finde auch den Aspekt mit den älteren Menschen sehr spannend, den du gesagt hast. Ich habe vor kurzem eine, eine Serie geguckt auf Netflix äh, über äh, Blue Spots, so nennt sich das. Das sind Orte auf der Welt, wo überraschend viele Hundertjährige oder über Hundertjährige leben. Und ein paar von denen wurden dann auch vorgestellt und ich fand es total inspirierend, wie die durchs Leben gehen und wie die es dann offenbar geschafft haben, so alt zu werden. Und ähm, da waren ganz viele Punkte dabei, wo ich mir dachte, ja, da kann man sich eigentlich eine Scheibe von abschneiden. Das war, ähm, ja, Offenheit anderen Menschen gegenüber, äh, Bewegung, geistige Frische, ähm, ja, sich nicht zu sehr festfahren in, in seinen Mustern, sondern immer offen bleiben. Und letztlich ist das ja genau das, was Kinder ausmacht. Also ich finde, da schließt sich dann auch gut der Kreis.
0: Ich war übrigens auch an einem dieser Orte ähm, und zwar Okinawa zählt glaube ich auch dazu. Das ist eine Inselgruppe, so eine subtropische Inselgruppe, die zu Japan gehört, die in der Nähe von Taiwan äh, sich befindet. Und ich weiß nicht, ob du, ob dir das bewusst ist oder ob das auch da schon zum Tragen kam in dieser Serie, aber Okinawa zählt auf jeden Fall auch dazu.
1: Ja, war äh, Teil einer Folge, genau. Ja,
0: sehr cool, ja da war ich auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mit meiner zweiten Frage weitermachen und zwar äh, und, ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass also oder ich bin mir sogar relativ sicher, dass du, dass du da viel zu, äh, zu erzählen hast, weil ich glaube du hast auch in also du machst ja immer wieder fotografische Projekte und du bist da ja auch sehr umgiebig und hast immer mal wieder ähm, eine coole, coole Gelegenheit zu fotografieren. Was war so in der letzten Zeit dein spannendes fotografisches
1: Projekt? Ja, ich mit Blick auf die Uhr, weil du hattest vorhin angekündigt, wir sprechen 20 Minuten, wir sind jetzt bei knapp ja, ich 25, weiß. ich fasse mich kurz. Ähm, ja, du hast <lacht> schon gesagt, ich ähm, versuche ja immer noch, äh, sag ich mal, mein Spektrum möglichst breit zu halten, mich nicht zu sehr auf eine Sache zu beschränken, nicht nur Landscape zu machen, nicht nur People zu machen und äh, mir vor allem auch immer wieder bewusst Challenges zu setzen und ähm, da hatte ich im letzten Herbst, ich muss mal ganz kurz äh, husten, sorry. Mhm. Oh, das klang jetzt sehr ungesund, aber es muss da einmal raus, sonst hätte ich nicht mehr weiterreden <lacht> können. Ähm, Kein Thema. Äh, ich hatte im letzten Herbst, also im November war es, glaube ich, konkret ähm, die Chance, ähm, Werbeaufnahmen zu machen ähm, für einen Schuh, für einen Laufschuh, ähm, die dann ähm, auch in einem Dortmunder Schaufenster hingen, vom Sportgeschäft, ähm, liebe Kollegen, an die, äh, liebe Grüße an die Kollegen von Bunert. und ähm, das war schon eine Challenge für mich, weil das hatte ich in der Form so noch nicht gemacht. Und es ging auch dann an zwei Terminen mit mehreren Models, mit gewissen Vorgaben durch den Auftraggeber. Und ich muss sagen, das, das, das hat mich gefordert im Vorfeld, weil ich natürlich mir da Gedanken gemacht habe, wie kann ich das umsetzen. Ich habe nach Inspirationen gesucht, wie man das dann so macht. Und ja, es hat, glaube ich, gut funktioniert. Es war schon ein schönes Gefühl, dann die Fotos im Schaufenster zu sehen. Und da habe ich einfach gemerkt, es hilft total, wenn man, wenn man eben sich selber auch mal Prüfungen setzt und rangeht, weil man nur so wachsen kann. Wenn ich jetzt immer nur, sage ich mal, die Fröntenberger Hügel fotografieren würde, dann könnte ich mich, glaube ich, nicht in dem Maße weiterentwickeln, wie ich das tun kann, wenn ich eben auch mal äh, vielleicht Dinge annehme. Aufträge annehme, die äh, so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone sind. Und äh, irgendwie ja, ist das ja, auch wieder... Halt, ne? Oder, oder Situationen, ne? mhm. Genau, und irgendwie ist das ja auch so das Thema, was wir hier heute in dem Gespräch irgendwie haben, ne? dieses mutig sein, offen sein und ähm, ich finde, dazu passt das Beispiel vielleicht ganz gut.
0: Vielleicht aber, äh, bei mir im Hintergrund geht es gerade relativ laut die ich hoffe, dass, <lacht> dass das da nicht so sehr auf, auf den Ton schlägt. Es ist gerade in der Lobby meines Hotels. Ähm, Vielleicht, vielleicht kann man das auch einfach so ein bisschen als Komfortzone verlassen oder zumindest teilweise verlassen, äh, ganz gut irgendwie beschreiben. Auch wenn es etwas abgedroschen klingt, aber ich finde, dass, ähm, so die Magie passiert ja schon überwiegend dann außerhalb der Komfortzone. Vielen Dank. Ähm, und du als Hörer weißt es ja und ähm, also du auch, Matthias, und der, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch, wir haben jetzt eine neue Kategorie, oder wir haben eine Kategorie im Podcast, wofür bin ich heute dankbar oder wofür bin ich dankbar? Und ähm, gibt es da was, was du mit uns teilen würdest, wofür du gerade total dankbar
1: bist? Mm, ja, dann nehme ich mal eine ganz private Sache, die ich, glaube ich, so öffentlich noch nirgendwo gesagt habe. Mhm. Aber ich bin äh, ganz persönlich dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, <lacht> endlich mal ein bisschen an meinem Lifestyle zu arbeiten. Ähm, okay. Äh, du weißt, ich esse sehr gerne und... Äh, das ist in Verbindung mit, äh, mit, mit Stress äh, oder viel Arbeit und so nicht immer gesund und ich habe da jetzt monatelang irgendwie äh, das so äh, immer vor mich hergeschoben, dass ich doch jetzt mal endlich anfangen muss und jetzt habe ich vor zwei Wochen angefangen, verbunden mit einem klaren Ziel, ich werde in diesem Jahr 40 und äh, wollte da auf jeden Fall ein bisschen fitter sein, damit dann noch möglichst viele Jahre dann dazukommen, gerne nochmal 40 plus. Und äh, da bin ich persönlich mhm. dankbar auf mich selber in dem Moment, dass ich das hingekriegt habe jetzt und da auf einem guten Weg bin. Und äh, etwas allgemeiner gesprochen bin ich dankbar, dass hier in Deutschland so langsam die Tage länger werden und dass wir früher hell wird und später dunkel und äh, sich das Leben dadurch auch wieder ein bisschen mehr nach draußen verlagert. Äh, ich habe ein sehr schönes Zuhause, aber ich äh, bin auch wirklich froh, wenn ich an die frische Luft kann. <lacht> ja, klingt
0: großartig. Kann ich kann dich sehr gut nachvollziehen. Um, ich bin dankbar für 30.085 Schritte, die ich heute gegangen bin. <lacht> um, und um, das schließt ja so ein bisschen auch bei, bei dir an mit dem gesunden Lifestyle. Also mein Sport, den ich eigentlich überwiegend mache, neben so ein paar Burpees, die ich vielleicht manchmal mache, oder so ein bisschen was mit eigenem Körper trainieren, ist Gehen. Und um, ich habe irgendwie, glaube ich, einen Schnitt von 18.000 oder 19.000 Schritten pro Tag, was ich echt stark finde. Und heute war ich halt wirklich über 30.000 Schritte unterwegs. Das heißt halt einerseits, dass ich recht sportlich war und andererseits, dass ich halt auch zu verschiedenen Orten hingelaufen bin, die mir gefallen haben. Und dafür bin ich einfach dankbar.
1: Ja, das Gehen, Alleine, ist ein bisschen.
0: Alleine, dass ich in der Lage bin, so viel zu gehen, weißt du? Alleine, dass wir gesundheitlich dazu in der Lage sind, halt so viele Schritte überhaupt zu gehen, ist so ein Privileg. Mache ich mag
1: das sehr, sehr gerne. Absolut. Eigentlich sind ja Streetfotografen auch Leistungssportler im Gehen, finde ich.
0: <lacht> genau, da würde ich mich auf jeden Fall auch dazu zählen. Und ähm, bevor wir jetzt hier gleich einen Platz setzen, würde ich gerne noch zwei Sachen ankündigen. Ähm, und zwar einmal habe ich gestern mit meinem Freund Marco aus Köln telefoniert. Ähm, der ist der Initiator des Neon Green Markets. Äh, das dürfte ich natürlich auch noch daran erinnern, Matthias. Dass du hast mich nämlich damals besucht, äh, wo ich meine Ausstellung hatte in Köln. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, absolut. Klar, kann ich mich gut erinnern. Und das war,
0: da hatten wir irgendwie alle eine relativ gute Zeit. Und er hatte mich gefragt, die ähm, arbeiten wieder an der Neuauflage. Ich glaube, dass das dann im März stattfinden ähm, soll und mit dem Schwerpunkt auf Fotografie. Und da hat er mich gefragt, ob ich Bock hätte, wieder teilzunehmen. Ähm, ich werde zwar selber nicht vor Ort sein, aber ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall gesagt, dass ich Bock habe. Und wir haben so ein bisschen angedacht, was über Japan vielleicht auch mit dem, ähm, mit dem Schwerpunkt Tokio zu machen. Sobald es da was wirklich Spruchreiches gibt, würde ich mich melden. Es wäre dann auch wieder in Köln und relativ zentral wieder. Und ja, da würde ich mich einfach voll freuen, wenn das klappt. Und ähm, ich werde bald in Paris und in New York sein. In Paris ähm, werde ich ähm, von Mitte bis Ende April sein und in New York werde ich in den ersten beiden Aprilwochen sein. Und falls jemand zufällig auch da ist und irgendwie entweder Interesse an einem Shooting, an einem Coaching, an einem Workshop oder, oder, oder haben sollte, ähm, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich bin auf jeden Fall offen, ich kann mir Zeit freischaufeln und ja, ich ähm, bin voller Energie und Inspiration.
1: Ja, ich ich melde mich schon mal für einen Kaffee an, obwohl ich die anderen drei Sachen auch gerne benehmen würde.
0: Okay, also wohin kommst du? Nach Paris oder New York? Oder äh, der Durch beides nehmen, da? aber ich
1: glaube praktikabler im April ja. ist äh, tatsächlich Paris. <lacht>
0: Aber ich würde mich mega freundlich dazu sehen. Gut, ähm, ich meine, wir hatten 20 Minuten angekündigt, das sind jetzt wahrscheinlich so 28 oder 29 geworden. Ja. Aber ich finde selbst das ist ähm, eigentlich schön kurz und knapp. Oder bei wie viel stehen wir?
1: Ja, wir, wir gehen Straff auf die 32 Minuten zu, aber ich glaube, das, das ist noch
0: von Ach, Kraft crazy. Klar. Das ist okay. Ich meine, wir hätten, glaube ich, noch zu jedem Punkt noch viel, viel mehr erzählen und ausschweifen können. Aber ja, ich bin, bin stolz auf uns, dass wir es auf die 32 Minuten geschafft haben und da, dabei äh, belassen können. Und danke dir sehr, dass du diese Zeit für uns genommen hast, Matthias.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe, dass, äh, dass du demnächst häufiger mal dabei sein wirst. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, einfach selber einfach nur eine Folge zu machen. Ich hatte auch so überlegt, ob nicht vielleicht auch einfach mal Leute Lust haben, zehn Minuten zu quatschen. Weil dieser Podcast ja, kann ja auch eine Bühne sein kann ist einfach so offen. Es ähm, soll ja einfach keine, keine Limitierung oder sonst irgendwas geben. Wie auch immer. Äh, in diesem Sinne, Matthias, dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Bei dir ist es mittags, glaube ich. Und ähm, dir als Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dein Ohr. Und ich würde sagen, bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.